0: Enfin, je pense même que tous les métiers pourraient faire de la naturopathie. Ça nourrirait forcément le métier que fait la personne. Que ce soit dans le cosmétique, dans la food, euh, même... Euh, je veux dire, quelqu'un qui fait du commerce, euh, qui, qui a fait une école de commerce qui fait de la naturopathie, sera forcément nourri parce que ça reconnecte avec ce qui est essentiel, le vivant, euh, les lois physiologiques euh, naturelles. Euh. Il y a beaucoup de choses qui se remettent en perspective après. Les centres, euh, je veux dire, les priorités ne sont plus les mêmes en fait aussi.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle.
0: L'intuition, c'est quelque chose euh, qu'on a beaucoup perdu ces dernières décennies. Et je pense que c'est quelque chose qui va reprendre beaucoup de place, finalement. Il n'y a pas forcément d'explication rationnelle à pourquoi on fait les choses.
1: Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Bonjour Jenny. Bienvenue Bonjour. dans Émergence après ce confinement.
0: Bonjour Baptiste.
1: Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et revenir sur ton parcours de manière succincte
0: Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Jennifer et je suis la fondatrice de Two euh, J'ai eu plusieurs vies, parce qu'il y a plusieurs vies dans une vie. C'est aussi le propre de, ne, de, ma, de ma génération, j'ai l'impression. Euh, initialement, j'ai fait l'école boule et je suis graphiste. Et ensuite j'ai évolué euh, un peu dans le graphisme et j'ai travaillé du coup pour Deezer et des start-up un peu comme ça. Et après je me suis reconvertie à la naissance de ma fille en pâtisserie parce que j'avais besoin de me reconnecter à la matière. Et j'ai beaucoup aimé la pâtisserie mais il m'a manqué le sens en fait. Il m'a manqué euh, une connexion avec le vivant. Il y avait, il y avait le faire la connexion avec la matière mais il manquait euh, l'aspect vertueux et le pourquoi et le sens. Voilà. Donc j'ai fait de la naturopathie pendant trois ans. Et ça a beaucoup nourri mon travail de pâtissière.
1: Et comment tu expliques là Tu parles de, de sens, cette reconnexion. Comment tu expliques ce manque que, que tu avais
0: C'est à la fois quelque chose de positif et négatif, mais y a, enfin, c'est-à-dire qu'il y, y avait cette notion que c'était pas exactement ça que je cherchais, que c'était pas exactement dans ça que je, je trouvais de la joie. J'avais l'impression que juste en faisant des gâteaux, je trouverais de la joie, mais après, quand j'ai touché beaucoup de matières raffinées, de farines raffinées, qu'il n'y avait pas forcément de produits bruts. Je pensais que j'allais me reconnecter bah, aux saisons, à la cuisine, au goût. Et en fait, il y avait beaucoup l'aspect voilà, euh, production. Et je pense que le fait d'avoir un peu peut-être fantasmé cette profession, c'était à la fois euh, bah, positif parce que j'y suis allée, mais négatif parce que du coup, j'ai été face à une réalité euh, de métier. Et que plutôt que d'en de, sortir, j'ai été chercher la naturopathie qui a nourri, qui a remis du sens, qui m'a reconnectée. Avec la nature, avec, euh, je pense, ce que devrait être finalement, et la cuisine et la pâtisserie. Quelque chose de l'ordre du bon sens euh, dans l'approvisionnement des, des matières premières, dans le, fait de, dans le sourcing, dans le fait d'intégrer, voilà, de s'inscrire soi-même dans un cercle vertueux, euh, dans la façon dont on cuisine, pâtisse, et, et voilà. Et la joie, je l'ai trouvée comme ça. De
1: toute façon, on va revenir sur ces concepts-là. Ouais. Euh, la naturopathie, on n'en a jamais parlé ici. On <rire>
0: Non, mais c'est vrai.
1: On va, on va expliquer ce que c'est. Mais juste avant d'expliquer euh, ces éléments-là, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ta transition entre bah, juste, ces, ces différents euh, métiers, vie mmh. que tu as eues
0: Alors, moi, je crois que le moderne de toutes cette directions, c'est que déjà, il n'y avait pas de stratégie. Je n'ai pas fait d'école de commerce. Je <rire> n'ai pas eu un business plan. Ouais. Je n'ai pas eu une vision. Il euh, n'y avait pas une vue dégagée sur où j'allais. Euh, c'était vraiment du pas à pas et c'était vraiment du « Ah bah tiens, je suis plus heureuse où je suis, je vais entamer une reconversion. » La pâtisserie parce qu'il y avait l'aspect euh, créatif, euh, gustatif et technique qui était aussi proche de mon ancien métier de graphiste. Et donc ensuite, j'y suis allée et après, au fur et à mesure, euh, des petites réponses euh, venaient. Mais tout s'est fait de manière très intuitive, en fait. Et je pense que... L'intuition, c'est quelque chose euh, qu'on a beaucoup perdu ces dernières décennies, et je pense que c'est quelque chose qui va reprendre beaucoup de place finalement. Il n'y a pas forcément d'explication rationnelle à pourquoi on fait les choses. Euh, voilà, on peut passer pour des un peu des voilà des, des espèces de euh, de doudins ou de de, de gens un petit peu frivole dans, ou dilettants. Mais je crois que non, en fait, euh, on peut avoir plusieurs centres d'intérêt et que tout ça nourrisse une pratique, quelle qu'elle soit. Et la naturopathie, on y reviendra, mais peut-être... Enfin, je pense même que tous les métiers pourraient faire de la naturopathie. Ça nourrirait forcément le métier que fait la personne. Que ce soit dans le cosmétique, dans la food, euh, même... Euh, je veux dire, quelqu'un qui fait du commerce, euh, qui, qui a fait une école de commerce, qui fait de la naturopathie, sera forcément nourri parce que ça reconnecte avec ce qui est essentiel, le vivant... Euh, les lois physiologiques naturelles. Il y a beaucoup de choses qui se remettent en perspective après. Les centres, enfin je veux dire, les priorités sont plus les mêmes en fait
1: aussi. Expliquons maintenant ce qu'est la naturopathie.
0: La naturopathie, mmh. la naturopathie, en fait, c'est... Les naturopathes sont avant tout des éducateurs de santé. Donc c'est-à-dire qu'en naturopathie, on apprend comment on fonctionne. C'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école, hein, à la maternelle. On apprend comment fonctionne le corps. On fait beaucoup d'anatomie. Euh, on apprend à situer son foie, on apprend où se, et comment se passe la digestion, on apprend comment euh, on interagit avec les aliments. En fait, c'est des bases de bon sens de, de vie de tous les jours. On apprend euh, euh, que ce qu'on met dans sa bouche a une incidence sur sa santé, donc on fait de la prévention de santé en fait. Et on ne soigne pas, on n'est pas dans une démarche allopathique, entre guillemets, on est malade, par quoi on soigne On est dans une démarche d'éduquer les gens pour fabriquer de la santé, faire de la santé et ça passe par euh, une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, euh, une mise en place d'exercices physiques. Euh, et il y a aussi une dimension très psycho et spirituelle aussi. Parce que la spiritualité est quelque chose euh, qu'on rattache très souvent à la religion. Or, en fait, euh, la spiritualité euh, peut être aussi très liée à, à la nature, justement.
1: Et donc toi, si on reprend les aimants, tu as fait donc, euh, 10 heures la pâtisserie. Voilà. Et dans la pâtisserie, tu trouvais ce manque euh... Euh...
0: Il manquait de sens. On... Ça manquait de sens. Ça manquait de... Je faisais les choses, mais il me... ça ne me nourrissait pas. Et là, du coup, j'ai pris... pris la décision de faire de la naturopathie sur mon temps libre, à la base. j'ai jamais cru qu'il y aurait un parallèle entre les deux. Parce que c'est deux métiers qui sont très très antinomiques. Enfin, je veux dire, ils sont très éloignés. Euh, dans la pâtisserie, on, on travaille avec du sucre, de la crème. Euh, voilà, c'est des matières premières euh, qui font pas de la santé. Et la naturopathie, euh, on a plutôt tendance à évincer ces matières-là. Donc, il n'y avait pas du tout une démarche de. Il euh, y avait pas du tout une démarche d'en de, faire quelque chose. Je l'ai fait pour moi-même et je l'ai fait pour euh, pour me nourrir là où je trouvais pas de nourriture ailleurs, en fait. Sauf que finalement, ça m'a nourri, nourri, mais ça a nourri mon travail, ça a nourri ma pratique.
1: Parce que la pâtisserie, c'est beaucoup de produits transformés, en fait.
0: C'est quasiment que ça. Okay. C'est quasiment que ça, en fait. Aujourd'hui, la pâtisserie, comme on l'envisage on, on de boutique et tout ça, c'est... Euh, euh, nos fournisseurs, c'est euh, des purées de fruits, euh, des sucres blancs, des farines blanches. Euh, euh, voilà, initialement, c'est ça. On n'est pas maqué avec un, avec un, un meunier euh, qui va nous fournir une farine euh, précise ou vertueuse. Il euh, y a très peu de, de pâtissiers qui, par exemple, ont des, des maraîchers qui vont leur livrer des cagettes de légumes euh, qu'ils auront fait pousser eux-mêmes ou ce genre de choses. Donc, il y avait tout un, un lien justement avec la nature qui me manquait. Je, parfois, dans des journées de travail, je, je travaillais plus avec du plastique euh, qu'avec euh, de la matière brute en fait. Donc, euh, donc, la naturopathie m'a juste permis de, de retrouver euh, tout simplement euh, un sens personnel à, à tout ça.
1: Et donc là, si je comprends bien, en fait, tu as, as dû suivre une formation de pâtisserie et tu as déconstruit tout ce qu'on t'avait appris en exactement. intégrant euh, ouais, exactement. la formation. Tout à fait.
0: Parce qu'en fait, euh, la, la pâtisserie, comme la cuisine, hein, c'est très hiérarchisé. Avec beaucoup de discipline. Et c'est vrai que quand je posais des questions sur notamment l'usage des différentes farines, on me disait tout le temps « c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est la tradition, ne cherchez pas ». Donc en fait, c'est vrai qu'on peut accepter ça euh, et, et pourquoi pas. Mais en fait, quand j'ai fait de la naturopathie, bah, j'ai compris que non, pas forcément. Il y avait une possibilité de travailler autrement. Euh, euh, il y avait aussi toujours la question, par exemple, dans mon métier du gluten, euh, la question de quel sucre euh, donc par exemple, concrètement, la naturopathie m'a juste appris des choses très simples, comme par exemple euh, réintégrer des sucres complets, des farines complètes, des aliments, des ingrédients très peu transformés, et qu'en fait, on est beaucoup plus proche de ce qu'on appelle la pâtisserie de boulange, c'est-à-dire euh, bah, on travaille avec de la farine, du sucre, certes, complet, des fruits de saison, et, et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'utiliser de, de, du, de, voilà, du dextrose, du maltrose, de, de tirer du sucre pour que ce soit très joli... Euh, c'est juste, voilà, ça m'a permis de sortir d'une dimension un peu esthétique, entre guillemets, et de remettre un peu de. le côté plus nutrition aussi, quoi. Qu'est-ce qu'on met dans sa bouche aussi, quoi. Pas qu'un beau truc, mais il faut que ce soit gourmand, il faut que ce soit en lien avec les saisons.
1: Et là, si je... La formation que as suivi, tu as suivie, tu m'avais dit en off que c'était trois ans de formation quand même, là, ouais, tu n'as pas dit Ouais. Ça ressemble à quoi
0: bah, En fait, c est, c est, c est, là l'école que j'ai fait, c'est le Sénato, c'est une super école qui permet plusieurs, euh, plusieurs modules, c'est-à-dire qu'on peut le faire en accéléré, euh, donc à raison de trois jours par semaine, on peut le faire euh, en, un peu moins accéléré sur deux ans à raison de deux jours par semaine ou on peut le faire aussi justement quand on a une activité, un travail sur le week-end, c'est-à-dire un week-end toutes les deux semaines donc euh, samedi, dimanche et on retourne vraiment sur les bancs de l'école et euh, on fait beaucoup comme je te disais, euh, Dana de physio mais ce que j'ai vraiment aimé avec cette école c'est qu'il y avait une dimension euh, euh, on peut le faire si on a un métier à côté on peut arrêter son métier et s'y consacrer à fond et le faire en accéléré et donc, en fait, forcément, ça, ça vient... Dans ma promo, il y avait beaucoup de gens qui avaient des métiers à côté, mais il y avait aussi des gens qui étaient vraiment en reconversion totale, c'est-à-dire euh, crise existentielle, crise personnelle. Euh, ce monde, j'en veux plus. Cette façon de travailler, j'en veux plus. Euh, beaucoup de gens qui avaient fait des burn-out aussi et, et qui cherchaient... Euh... Mais ce qui nous liait tous, je pense, c'était ce, ce, cette quête de, de sens, en fait.
1: Ouais, qui est le problème de notre génération, j'ai l'impression.
0: Exactement, <rire> ouais. J'ai l'impression qui du coup, plusieurs vies... Euh... Et surtout, une, une envie profonde de plus fonctionner, comme on nous a dit, que c'était comme ça qu'il fallait faire, alors que ça ne sonne pas juste, quelque part.
1: Ouais, je vois. Mais je pense, je suppose qu'à ton école, ils t'ont pas appris euh, euh, donc, euh, avec la naturopathie euh, de faire en fait, ce que tu appelles la naturopâtisserie. Non, pas du tout. <rire> euh, C'est moi
0: qui ai pioché. Donc C'est toi qui as pioché ouais. euh,
1: dans tes cours naturopathie euh, qui est en fait basé sur... Euh, euh, quelque chose qui a du sens euh, autour de la nature si je comprends bien c'est ça pousse bah, comme ça par exemple
0: c'est euh, vrai qu'il y a toute une dimension nutritionnelle qui mmh. était vraiment intéressante donc euh, quels sont les super aliments euh, qu'on va pouvoir intégrer dans l'alimentation de tous les jours euh, je pense je sais pas notamment des, à l'ortie ou, euh, ou le germe de blé qui sont très riches en, en vitamines du groupe B bah tiens ces matières là en pâtisserie on n'en a jamais parlé donc tout simplement aller euh, les intégrer un peu plus euh, donc les cours de naturopathie c'est vrai qu'ils euh, parlaient des super aliments il parlait des, des ingrédients vertueux il parlait des ingrédients qui étaient peut-être à évincer à remplacer par d'autres et c'est ça qui m'a permis de, de faire évoluer euh, ma façon de travailler
1: et concrètement dans tes pâtisseries ça s'est traduit par quoi euh...
0: le complet, quasiment que bon, du complet euh...
1: la fanerie tu veux dire des, fan. des sucres
0: naturels, ouais. des farines naturelles même pas tant la question du sang gluten, qui pourtant est très importante en naturopathie, mais tout simplement, remettre, euh, enfin, remettre du, du vrai sourcing, quoi. une notion de sourcing, c'est-à-dire euh, aller euh, réintroduire des, des, des farines qu'on ne travaille pas tant que ça. Euh, tout simple, hein, le sarrasin, qui est, qui, qui est vraiment une farine bretonne, euh, la farine de riz complète qu'on peut trouver aussi en Camargue... Euh, davantage de fécules, euh, mais pas forcément toujours maïs ou pommes de terre mais la root ou des choses comme ça et puis après euh, une façon de travailler plus le végétal aussi, d'être beaucoup moins centré sur le lait de vache les choses comme ça ou par exemple j'ai appris quelque chose de très très simple mais de très un, un, instructif c'est que on prend le beurre qui, qui, est, voilà, qui est riche en lactose et caséine et si par exemple on fait fondre du beurre on, on obtient donc deux parties distinctes c'est à dire vraiment la matière grasse du beurre et euh, le petit lait, qui est riche en caséine et en lactose, et on, on se débarrasse du petit lait, et on a vraiment toutes les vertus nutritives et euh, intéressantes du beurre, et on se débarrasse de ce qui est indigeste, c'est-à-dire vraiment le lactose et la caséine, et c'est du gui. Et ça, la médecine ayurvédique euh, l'utilise depuis toujours, sans l'expliquer euh, scientifiquement, en fait.
1: C'est quoi la médecine ayurvédique
0: Ayurvédique, c'est euh, bah justement c est, c est, c est un référentiel indien, c'est une façon de s'alimenter indienne selon des, euh, selon des différents... Voilà, il y a les vata, euh, selon différents profils en fait. Donc en fait ce qui est génial, c'est qu'en naturopathie, donc tu as l'ayurveda par exemple, mais tu as plein de référentiels différents. À peu, à peu près tous recoupent quand on y réfléchit. Hein. Il est toujours question d'intégrer beaucoup de végétales de mettre beaucoup moins de protéines animales euh, beaucoup moins de sucre justement et, euh, et même si chacun a sa couleur je pense par exemple notamment au régime d'Okinawa ou ce genre de choses aussi et en fait on, on trouve des référentiels à la fois très différents mais qui intuitivement avaient compris des choses qu'on explique scientifiquement aujourd'hui en fait ça s'appelle du bon sens donc par exemple ce fameux euh, ghee, le, le beurre clarifié qu'on qu utilise beaucoup dans l'Ayurveda c'est euh, bah, un, une matière grasse qui est, qui est digeste, qui reste animale mais qui est digeste. Donc euh, bah, pour moi, intégrer le beurre, c'est intégrer plus de, de gui que du beurre. Euh...
1: Ah oui, le gui euh, G, H, E, E. G,
0: -H E, E, ouais. Ok. Ouais. Je comprenais, ouais. Je
1: comprenais rien en fait.
0: <rire> Qu'est-ce qu'il raconte <rire> ouais.
1: non, je pensais le gui là... Ok. Non, mais c'est intéressant de. Donc en fait, tu T'as pris ta pâtisserie. As pour pris... la rendre plus digeste. Voilà, t'as pris chaque ingrédient et tu te dis, bon, la farine, qu'est-ce qui est de meilleur euh, Qu'est-ce qui est mieux pour le beurre et t as... T as... Oui,
0: ou, ou par exemple, il y a une, chose, une des premières choses qu'on modifie dans, dans, par exemple, quand quelqu'un nous raconte ce qu'il mange. Une des premières choses qu'on va, qu va revoir, c'est euh, les matières grasses il y a très peu de gens qui savent vraiment bien utiliser les matières grasses pour faire de la santé or notre cerveau est constitué euh, à majorité de lipides et on a euh, vraiment euh, on a vraiment besoin des bons gras donc il y a eu toute une une période dans les années 90 on parlait beaucoup de régime on était beaucoup dans l'éviction Aujourd'hui, par exemple, ce qui compte beaucoup en naturopathie, c'est que les gens vont euh, cuisiner avec une huile qui va, pas, enfin, qui va tenir la chaleur. Donc, par exemple, l'huile d'olive, l'huile de coco. Et pour l'assaisonnement, on va intégrer des huiles beaucoup plus riches en oméga 3, comme l'huile de colza, euh, l'huile de cameline. Il euh, y a aussi l'huile de noix, mais toutes ces huiles sont plus fragiles. Mais donc, euh, on va parfois juste modifier ça et ça va faire beaucoup. L'apport d'oméga-3 va soutenir le système nerveux, ce genre de choses. Donc, c'est des petites choses comme ça qui m'ont permis d'intégrer de... des huiles que, par exemple, je ne trouvais pas moi dans ma pratique et dans mon métier, oui.
1: Qu'est-ce qu'un un bon gras, un mauvais gras alors Il
0: bah, y a les gras euh, qui vont « boucher tes artères » et puis il y a les gras qui vont nourrir ton cerveau ou qui vont euh, permettre euh, les échanges euh, cellulaires tu vois, entre justement le cerveau, les neurotransmetteurs et tout ça. Et c'est vrai qu'on se rend compte que dans l'alimentation, souvent, bah, il ne va pas y avoir assez d'oméga-3. Okay. Il voilà, y a les oméga-3, les oméga-6, les oméga-9. Euh, et donc en fonction de ça, on va, on va se rendre compte que oui, il euh, y a des gens qui ont des vraies carences euh, lipidiques, euh, voilà les bons gras, mais qui par exemple vont mettre beaucoup de, de gras trans, le beurre à foison, mais très peu de, de bons lipides. Donc ça, on revoit ça, on corrige et tout de suite, il y, y a des résultats intéressants.
1: Et tu les trouves où C'est dans quelles huiles que tu trouves ces bons gras
0: Dans les oméga-3, vraiment. Euh... Mais c'est des huiles qui sont peu stables, qui sont fragiles, qui tiennent pas à la lumière, qui s'oxydent très vite, donc on les garde au frigo. Donc on les trouve beaucoup en magasin bio. Donc ça va être par exemple euh, dans l'huile de colza, l'huile de nigel, l'huile de noix, euh... Euh, toutes ces huiles-là qu'on va utiliser pour assaisonner. On va très peu les cuisiner finalement. Mais euh, c'est en fait dans les petits poissons aussi, les, les sardines, les macros, les choses comme ça.
1: Et pour continuer un peu sur cette voie, tout à l'heure, tu as parlé beaucoup de sans gluten. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu plus en profondeur euh, qu'est-ce que le gluten et pourquoi toi mmh. euh, Je sais, j'ai suivi un de tes webinaires, euh, tu avais fait une recette sans gluten pour ceux qui sont intolérants. Est-ce que mmh. tu peux nous expliquer un peu ce sujet
0: bah en fait, le gluten, donc comme le, son nom l'indique, ça, ça fonctionne comme une glue Là, pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui sont mis à faire du pain, mais je trouve ça génial parce qu'en fait... Avec si, Céline. Avec Céline, Céline Maguet, voilà, qui est la papesse du pain maison au levain. Et donc, c'est vrai que... En fait, on, quand on fait du pain, on se rend compte que cette matière complètement élastique qui nous pourrit, euh, par exemple, euh, les canalisations, il faut se dire que si ça bouche autant les canalisations, euh, et si ça colle partout comme ça, c'est que ça fait la même chose dans nos intestins. Gluten, c'est de la glu. Donc en fait, le gluten, le problème du gluten, c'est qu'on a des blés aujourd'hui qui ont été trop transformés, qui sont extrêmement riches en glu, cette fameuse glu, qui va venir se coller sur ce qu'on appelle les villosités intestinales dans les intestins, et qui va créer de l'inflammation, qui va créer de la surcharge, de le et qui va, qui va créer des allergies, qui va créer euh, voilà, des, des problèmes digestifs. Et le problème, c'est que notre alimentation, si elle est trop riche en gluten, euh, donc, y, voilà, avec tous ces mauvais blés qui ont été hybridés, transformés, euh, ça, va, ça va vraiment perturber les échanges euh, dans l'intestin à ce niveau-là, de, de tout ce qui va être les nutriments, les bons nutriments. Donc le problème du gluten, c'est qu'il y a, a aujourd'hui, des gens qui sont vraiment allergiques, il y a des maladies dites de civilisation comme cœliaque, Crohn, qui sont des maladies où même un grain de blé, ça, ça peut les mettre en vrac pendant plusieurs jours. Donc ça, on est dans l'éviction totale du gluten. Après, il y a les intolérances, il y a donc des gens qui vont moins digérer le gluten, hein, des syndromes de l'intestin irritable, euh, parce que peut-être ils en ont trop mangé à une période de leur vie, on a tous été ados, on a tous mangé beaucoup de pâtes, tout ce genre de choses... Et c'est vrai que, par exemple, quand on commence à s'intéresser aux bonnes farines sur blés anciens qui ont été non transformés, ils sont tout de suite moins riches en gluten, le petit épôtre euh, ou ce genre de choses. Et quand on travaille avec, on panifie ou quand on fait des préparations, on se rend compte que les pâtes sont moins élastiques. Mais elles sont bizarrement voilà, beaucoup plus digestes. Elles amènent moins de glu dans les intestins et c'est juste une autre façon de travailler en fait. Donc euh, moi, je ne suis pas pour le sans gluten, je suis pour travailler mieux avec des bonnes farines, mieux sourcer les farines. Et après, bien sûr, quand il y a maladie auto-immune, bien sûr, éviction, quoi. Et il y a des boulangeries qui font des... Enfin, il y a Chambellan qui fait un travail sur le pain qui est chouette. Euh, et il y en a d'autres aussi, mais... Après, ce que j'invite les gens à faire, c'est euh, peut-être une fois dans leur vie, comme toi, tu as fait un jeune, euh, de tester peut-être deux semaines, trois semaines, une période comme ça, où ils, ils, ils évincent le gluten. Et, et surtout, juste de voir ce que ça fait. En fait, il n'y a rien à perdre. Il y a juste une expérience à faire. Et, euh, et ils verront que, que ça se passe différemment.
1: Moins de fatigue.
0: Moins de fatigue, digestion différente, des selles différentes. Euh, voilà. Non, mais franchement, c'est hyper important de le dire. C'est qu'en fait, il euh, faut tester.
1: Mmh. Il ouais, faut tester. Et là, tu donnerais quoi, justement, comme conseil Il faut arrêter les pâtes, le pain
0: non le pain c'est pareil c'est il faut bien le choisir en fait euh, on, on va on va souvent aller vers de l'éviction naturopathie du gluten parce qu'on veut que les gens se rendent compte en fait vraiment de quel impact ça a sur leur vitalité hein, vraiment sur leur, leur, leur vitalité et leur énergie mais assez rapidement euh, c'est sur des gens qui sont pas allergiques on peut le réintroduire. On va leur demander aux gens de faire plutôt un choix. C'est-à-dire que ce ne soit pas dans les automatismes. Ce n'est pas le pain tous les matins. Ça va être « je le choisis, je suis dans un moment de plaisir, un moment de gourmandise ». Mais par contre, je, mon pain, je le choisis bien. Donc, ça veut dire qu'il est donc sur farines anciennes, bio, au levain naturel, euh, fait par un boulanger. Et ça, euh, vraiment, le confinement, moi, j'ai vu des, tellement de gens faire du pain au levain. <rire> je pense que ça a beaucoup euh, « entre guillemets euh, initié les gens ». Donc, maintenant, les gens savent ce que c'est le levain. Quelle est la différence avec une quoi, levure le boulangère bah, Le levain, du coup, c'est un, un mélange qui va permettre la fermentation, mais qui est issu de. C'est juste un mélange de farine et d'eau qui va créer des bactéries, justement, euh, issues d'une fermentation qui va permettre à la pâte de lever. Très naturel. C'est sûr que ça demande beaucoup plus de temps euh, qu'une levure boulangère. Euh, voilà. C'est toujours. Le problème de notre civilisation, ça a toujours été le gain de temps, en fait. Sauf que le levain c'est très intéressant en naturopathie parce que on l'explique comme tel, c'est-à-dire que ça crée une fermentation acide qui va permettre de digérer l'acide phytique des céréales, le temps qu'on va permettre au pain de panifier donc euh, il va y avoir aussi toute une digestion pré-digestion du gluten, de l'acide phytique, donc le pain va être tout de suite beaucoup plus digeste. Et pour peu qu'on ait travaillé une farine euh, qui soit déjà pauvre en gluten, on va avoir des pains justement euh, avec des résidus de gluten très, très pauvres après digestion. Donc voilà, il y a et Vivo là qui est dans le 20e, qui vient d'ouvrir une boulangerie, une boulangerie sur ce thème-là, et il l'explique très bien. Et... et donc, quand on comprend tout ça, on a moins besoin de d'évincer, en fait. Donc, on choisit son pain. Après, les pâtes, on peut se faire plaisir de temps en temps, mais si on les met tous les jours, c'est un problème. Donc, voilà.
1: Je viens de parler les, du levain et de la naturopathie. En fait, ça rejoint vraiment cette idée de... En fait, le levain, c'est une fermentation naturelle.
0: Oui, et en fait, l'idée, c'est de se réapproprier des processus naturels. Euh, quand on commence à refaire son pain, son levain, son vinaigre, euh, quand on commence à comprendre ces processus-là, on se réapproprie sa façon de se nourrir. Quand on est proche de producteurs, euh, ou en tout cas au marché de gens qui travaillent bien. Euh, mais déjà, juste manger de saison, en fait. quoi. Juste manger de saison, c'est la base. Et, euh, et voilà.
1: Aussi, euh, tu fais aussi des pâtisseries salées ça se retranscrit comment justement euh, la saison
0: bah, C'est utiliser la technique de la pâtisserie, euh, un peu le côté carré, esthétique et compagnie, sur euh, des versions salées. Donc, euh, faire voilà plutôt que faire une tarte sucrée très chiadée, une tarte salée très chiadée, où je fais un fond de tarte sans gluten. Après, je mets un pesto de plantes sauvages et je vais venir travailler des légumes lacto-fermentés ou des choses comme ça.
1: C'est quoi des fois des légumes lacto-fermentés bah, C'est toujours
0: hein. pareil dans ce fameux processus de fermentation. C'est en fait, c'est tout simple, c'est des légumes qu'on aura euh, coupé, laver, couper en tronçons, qu'on aura plongé dans une saumure, donc c'est une base d'eau et de sel, à 2%, par exemple, et qu'on va laisser comme ça, à température ambiante. Et en fait, ça va créer de l'acide euh, acide, euh, lactique, lactique, et la, la, la solution sera tellement acide que les bactéries pathogènes ne vont pas pouvoir se développer dans cette solution. Donc en fait, ça va conserver. Par contre, le défaut, c'est que ce ne sera pas stable, parce que c'est du vivant, et un peu comme tout, hein, le vin nature ou ce genre de choses, euh, de la lactofermentation, bah, ça, va, ça va créer une solution, voilà, vivante qui sera pas stable. Donc les goûts vont pouvoir évoluer. On va avoir par exemple, je sais pas, des asperges lactofermentées qui vont être sublimes une semaine après avoir lancé le processus, et trois semaines plus tard, ça va être, je sais pas, euh, ça va partir ça. en cacahuète. Enfin, euh, ce sera toujours bon à manger, mais les goûts sont très, vont vraiment varier, quoi. Mm. Le vivant, ça, ne se marque pas dans la pierre, c'est pas stable, quoi. Donc c'est, ça l'intérêt aussi.
1: Et qu'est-ce qu'il y a de bon dans la lactoferme j'ai pas encore énormément testé. Énormément de
0: probiotiques, énormément de probiotiques qui notamment vont nourrir la flore intestinale, en fait. Euh, dans la flore intestinale, on a vraiment ce qu'on appelle la flore endogène, qui est vraiment on naît avec cette flore, qu'elle soit en bonne santé ou pas. Et après, il y a tout l'apport de probiotiques qu'on va pouvoir euh, ingérer à travers l'alimentation qui va fabriquer de la santé toujours. Maintenant, si on a une, fl une flore euh, intestinale qui n'est pas au top euh, dès la naissance, euh, ce qui est par exemple mon cas, tu peux passer ta vie à manger bien ou des légumes lactofermentés. Ta flore de base est déjà défaillante. Donc après, tu feras attention. Euh... J'avais un prof en naturopathie qui disait un truc super, il disait il y a des gens qui, qui naissent avec un capital santé de 50, euh, 50 000 euros par exemple, et qui le dilapident tout au long de leur vie, et t'as des gens qui naissent avec un capital santé de 50 centimes, mais qui vont le préserver toute leur vie en fait. Et la naturopathie, je crois que c'est surtout une, une opportunité de se connaître soi en fait, c'est-à-dire d'être à, à l'écoute de son corps, de comment ça fonctionne, et du coup de, de savoir ce qui est bon ou pas pour soi. Parce que parfois, on va pouvoir, euh, sur le papier, avoir des choses qui sont très vertueuses pour tout le monde. Et par exemple, euh, là-dedans, même dans la lactofermentation, il y a des gens qui ne le digèrent pas bien. Ou... En fait, les gens doivent vraiment se réapproprier euh, ce qui... voilà, les sensations quand ils digèrent, que ça se passe bien, que ça ne se passe pas bien et tout ça.
1: Faire du jeûne aussi.
0: Le jeûne, ouais, très intéressant.
1: Mais je vais faire un podcast sur le jeûne.
0: Tu devrais faire un podcast sur le jeûne. Tu, tu, tu devrais interviewer quelqu'un qui, voilà, qui, qui vraiment est vraiment spécialiste et...
1: ah, parce Il que ça tout rejoint tout possible. ça en fait
0: mais tu vois par exemple ce qui me pose problème c'est que quand tu parles de toutes ces questions là dans la, y a, y, tu peux en parler avec des médecins ils vont toujours te dire oui mais c'est pas prouvé scientifiquement voilà, cette éternelle question du prouver scientifiquement mais les gens s'ils si sentent que ça leur fait du bien ça suffit en fait est-ce qu'on a besoin de prouver scientifiquement les choses pour les vivre
1: parce que c'est le propre de la naturopathie C'est un peu la reproche qu'on qu fait C'est ce... le
0: reproche, -à -dire que, et c'est d'ailleurs un reproche qui est justifié. On, a, on avance des choses aussi qui ne sont pas toujours euh, vérifiées, où il n'y a pas assez d'études euh, à ce sujet. Où... Donc, par exemple, on va, on va parler de certaines façons euh, dont les aliments vont se digérer. Euh, euh, c'est pour ça qu'on va prôner une certaine façon de s'alimenter et on va nous dire en face, chez les médecins, bah, que ce n'est pas prouvé scientifiquement. Ce n'est pas prouvé scientifiquement que les, gra les graines germées sont, amènent de l'énergie et de la vitalité. Voilà. Après, c'est vrai que ce qui est toujours intéressant, nous, chez les naturopathes, c'est qu quand on a des gens qui sont partants, on leur dit mais, « mais testez, testez, essayez, et puis vous verrez
1: ». Il n'y a pas un effet placebo aussi sur la naturopathie de se dire euh...
0: Alors, sur d'autres choses, mais pas la naturopathie, je pense. Parce qu'en fait, quand les gens se réapproprient leur santé, euh, ils ont de toute façon, ils constatent des choses... Après, très souvent, et chez nous, les élèves naturopathes, au début, il y a une volonté de très bien faire et d'être un peu dans le prosélytisme et tout ça. Mais assez rapidement, on se rend compte qu'en fait, il faut tout simplement manger de tout, de manière variée, de saison, locale, de terroir, et que ça se passe plutôt bien quand on fait ça, en fait.
1: Se réapproprier, en fait, ce qu'on met dans son assiette.
0: Exactement, ouais, ouais, ouais. C'est aussi une façon de mettre du sens, hein. Donc... Euh... Il n'y a pas de produit magique, il n'y a pas de poudre magique, il n'y a pas. Euh, voilà. De
1: ouais, toute façon, c'est complémentaire euh, d'une bonne activité physique. Euh, Complètement. Y a pas à... Complètement. Ça ne va pas soigner tous les problèmes. C'est l'hygiène
0: de vie mmh. pure et dure, en fait, vraiment.
1: Ouais, c'est de la logique. Tu vois comment mmh. c'est produit, tu te dis, bon, je le mets dans mon ventre. Euh, c'est ça. Forcément, mmh. une farine euh, qui a été faite à péta ou schnock et remplie de pesticides, bah, tu te doutes mmh. bien qu'elle est différente qu'un mec qui est à côté de chez toi et qui a fait attention quoi, à, son, à sa terre. C'est ça. Intéressant. Et un peu d'actualité, on a parlé un peu de, de. On sort du confinement, là, on est famé. Euh, toi, tu, tu fais plein de choses à chaque fois. Tu as écrit un bouquin, tu as fait des plein de choses, le jeûne, les plantes. Euh, Qu'est-ce que tu as fait pendant ce confinement Mais
0: Moi, j'ai fait du pain, justement. J'étais justement, longtemps dans, un peu dans l'éviction, quand même personnelle, du gluten, hein, mmh. pas pour euh, mon travail, mais pour moi. Et en fait, j'ai adoré, euh, merci Céline, euh, et plein d'autres gens, me remettre au pain, au levain. J'ai trouvé super chouette d'apprendre bah, à faire des focaccias, des pains avec des bonnes farines, du bon levain. Euh, avec mon compagnon, on a, on a planté une vigne il y a six ans. On a travaillé à la vigne. Euh, c'est des choses que d'habitude on fait faire et là on les a fait nous-mêmes. Et donc avec tout ce que ça implique de, bah, de peut-être se tromper, de regarder des tutos sur YouTube <rire> sur comment on coupe une vigne, tout ça, mais c'est vrai qu'à la fin de... Que ce soit quand je faisais du pain ou quand je coupais la vigne, de toute façon, j'étais hyper heureuse, en fait. Donc, euh, donc le confinement, moi, je l'ai vécu joyeusement parce que forcément, je n'étais pas enfermée entre quatre murs, j'étais plutôt enfermée dehors. Donc, euh...
1: De toute façon, j'ai l'impression que faire des choses, ça te rend plus content, quoi.
0: Oui, complètement, ouais. Il ouais, ouais. y a beaucoup de gens qui se sont réappropriés pendant le confinement, des, la cuisine, le, euh, le sport, le bien-être. Euh, C'est un peu le, le point positif hein, du, du confinement, quand même.
1: Ouais. Parce que les gens, aujourd'hui...
0: Bah on est dans une course, mais une course à quoi, finalement, aussi, tu vois
1: Ouais, mais ça permet de, de prendre un peu de recul, de se dire, bon, mm. qu'est-ce que je mange Qu'est-ce que je cuisine
0: Ouais, c'est clair. On a beaucoup bu, après. Hein. <rire> <rire> on a vu des bonnes choses, mais quand même.
1: <rire> et il euh, y a quelque chose que je voulais aborder, c'est t'as plein de projets, là, on vient de les évoquer, et je pense que j'en oublie encore plein. Et t'es maman aussi la première que je reçois dans, dans, ici, donc euh, comment on, on crée euh, une entreprise En plus, en, là, on est dans ton atelier ou que tu as rénové, que euh, tu as fait tous ces projets-là. Comment on gère un quotidien euh, surchargé <rire> avec une vie de famille aussi
0: ah bah, En fait, là, c'est plus simple maintenant que ça l'a été. Avec mes enfants, ils ont 6 ans et 4 ans et aujourd'hui, ils... Ils comprennent plein de choses et ils sont grands et tout ça. Mais c'est vrai que quand ils étaient bébés, c'était pas simple. Après, en plus, moi, je suis avec quelqu'un qui lui-même est entrepreneur et qui lui-même euh, a des restaurants. Donc, on a été beaucoup dans une course. Une course. Euh, et les enfants, après, euh, ils s'adaptent beaucoup, comme on a l'habitude de dire. Et ils sont très surprenants aussi. Et moi, je sais que... Très étonnamment, on, on est quand même voilà, on est, on est à la recherche du bien manger, on n'est pas obsessionnel, mais on essaye de bien faire les choses. Mais ils mènent leur propre vie. Donc euh, je veux dire, ils aiment le papy brossard, euh, que je ne le rachète pas. Mais voilà, ils, <rire> ils sont pas, ils, mes gâteaux ne sont pas leurs préférés aujourd'hui. Euh, <rire> ils mènent leur vie. Euh, donc, euh, Écoute, euh, ça s'est plutôt bien fait, euh, la combinaison de vie de famille, vie pro. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple. Ouais. Ouais. Et
1: euh, ouais, ça, justement, c'est marrant. Tu viens de citer quelque chose. C'est qu'il euh, y a un système qui est là et euh, malgré tout, tu es obligé d'acheter des aliments des transformés, un pas brossard. Euh, et toi, tu sais qu'au fond, bah, justement, on vient d'expliquer que ça ne respecte pas les principes de ouais, naturopathie. Mais
0: moi, j'ai lâché complet moi, parce que en fait, mes enfants, je ne voulais, voulais, euh, voulais pas que ce soit un enjeu ou leur créer des névroses. Ils ont besoin euh, c'est pas parce que moi et c'est souvent j'avais une prof aussi en naturo qui nous disait ça elle était super et nous disait que voilà chacun est où il est sur son chemin et il faut pas faire du prosélytisme surtout pas et d'ailleurs j'ai compris très vite déjà pour moi-même que c'est pas comme ça qu'on change les mentalités je me dis qu'à force de mettre des des euh, voilà des fraises euh, trop bonnes sur la table à côté du papy brossard à un moment donné euh, elle va comprendre quoi donc ça se fait plutôt comme ça ça marche bah écoute ça marche carrément ça marche mais mes enfants en tout cas ils sont super fans des légumes crus donc ils se, ils se mangent des tiges de céleri entière après, après à côté de ça quand je leur cuisine dans l'assiette ils me disent qu'ils aiment pas mais voilà on arrive à ruser on arrive à trouver des, des, des moyens de, 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 de faire de la santé pour eux aussi mais eux ils mènent leur vie, ils sont bien je pense que parfois ils se demandent pourquoi on court partout dans tous les sens mais euh, ils, ils nous en parleront plus tard, ils nous feront les reproches plus tard
1: et comment, je ne sais rien, je n'ai pas, pas d'enfant, mais comment on fait aimer les, les légumes aux enfants Parce que je sais que je n'aimais pas les épinards. Bah,
0: de Moi, le, le système que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, je ne sais pas pourquoi ils ne les mangent pas cuits, mais par contre, euh, quand ils sont dans le bain, je vais leur tailler des, euh, pas, des, tailles, des, 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 des espèces de tronçons de concombre ou de courgettes ou de carottes. Et je vais mettre ça dans une assiette, l'air de rien, à côté. Et ils vont, le choper comme, euh, ils vont manger ça comme des petits lapins. C'est comme ça, je leur fais des, manger des légumes, et encore plus des légumes crus, ouais. Et ça, ça vient de quand j'étais petite. J'ai une grand-mère qui était australienne et j'avais une grand-mère vraiment française, 100% normande, 100% beurre et 100% gâteau, yaourt et compagnie. Et une qui était beaucoup plus, bah, qui était déjà naturopathe aussi, et qui euh, est très proche des plantes et qui, quand je disais que j'avais faim, me sortait des sticks de céleri avec un petit peu de beurre de cacahuète. Quoi. Donc en fait, c'est vrai que bah, je reproduis ça et, je, et ça ne marche pas trop mal.
1: T'as vraiment, on n'a pas trop parlé dans, dans ce podcast et c'est un peu une de ses, ses sources d'inspiration, si j'ai bien comprendre.
0: Oui, vachement, Ouais, ouais C'est vrai parce qu'en en fait, elle a, elle a, elle a construit euh, sa vie et son business autour de la santé. Elle l'a fait euh, en étant cohérente avec elle-même, c'est-à-dire qu'elle a fini sa vie euh, donc, euh, dans une maison qu'elle avait achetée à, à plus de 100 km de ciné, donc complètement en pleine nature. Euh, elle était quasiment en autosuffisance, elle vivait avec rien, elle était très heureuse. Et pourtant, elle avait très bien réussi sa vie, sa vie professionnelle, mais elle est allée vers la sobriété. Elle, avant même d'entendre parler de tout ça, elle l'avait appliqué et, euh, et elle trouvait de la joie dans son jardin énormément. Donc, euh, ce que je dis souvent, et c'est vrai, c'est que plus jeune, j'étais pas sensible. Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point ça a planté des graines, en fait. Souvent, les parents, les grands-parents qu'on a vus jardiner... On, on, les a, on les a regardés un peu de haut, et puis en fait, on se rend compte que ça a mis. Enfin, voilà, ça a, mis, ça a planté des graines vraiment, quoi.
1: Et, et comment tu arrives, justement, tu as, as parlé d'un point intéressant, comment tu arrives à harmoniser euh, business et sobriété euh, et...
0: Bah, Par exemple, moi, j'ai accepté que ma, ma boîte ne serait jamais une multinationale, que je n'ai pas de volonté de la faire grandir. Euh, moi, moi, mon vrai souhait, c'est de pouvoir vivre de mon travail. Euh, je n'ai pas besoin qu'elle ait une croissance. Euh... Euh, voilà, ça fait cinq ans que je fais ce que je fais. C'est la première année où vraiment je le dis et j'ai peur de lire où je vais pouvoir vraiment me payer. Euh, j'ai fait de la triseau, j'ai fait ce lieu là où on est. Je suis très contente comme ça. Et si j'arrive à continuer à, à travailler. Euh Oh, avec ce, ce, cette notion de sens que j'arrive à, à être rentable à, que j'arrive à me payer que j'arrive à bien traiter euh, les gens avec qui je travaille c'est à dire euh, bah, mes fournisseurs euh, les gens qui viennent travailler avec moi ponctuellement moi ça me suffit en fait j'ai pas besoin que ce, ça devienne autre chose que ça j'ai pas besoin d'être dans un développement euh, voilà
1: donc c'est quoi le futur euh, de tes projets
0: bah de continuer comme ça ouais. <rire> j'ai pas de stratégie j'en ai jamais eu <rire> Non, non, j'ai jamais eu de stratégie, j'ai aucune idée. Ça se trouve, ça peut s'arrêter demain, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais juste de, de continuer à trouver de la joie, parce que si ce n'est pas ça, il n'y a, a pas de logique, en fait, à continuer. Donc,
1: voilà. Dans ce podcast, on donne toujours des conseils euh, à nos éditeurs. Euh, Quels conseils donnerais-tu pour euh, bah, s'intéresser à la naturopathie, je pense
0: À s'intéresser à la naturopathie
1: Ouais, ça, à s'introduire au sujet... Euh... Mmh.
0: Il bah, y a la naturopathie pour les nuls. Ouais. <rire> non, mais euh, la naturopathie pour les nuls, c'est j'en rigole, mais en fait, ce n'est pas complètement faux. Ça existe Ça existe complètement, ah. ouais. Après, c'est vrai que le directeur de mon école, Daniel Kiefer a écrit des super livres sur la naturopathie. Hein. Il a fait un énorme travail depuis plusieurs, années, depuis plusieurs décennies, hein, vraiment. Notamment, sur il euh, y a aussi Chris, euh, Christian Brun, qui a écrit des très bons livres sur, euh, bah, par exemple, « Comment on chouchoute son foie euh... », euh, mais c est, c est, en fait ça, ça remet surtout du bon sens hein, comme je disais Donc, euh, ça peut être une bonne façon de commencer et après euh, après déjà peut-être aussi moi je sais qu'avant de faire ma formation on m'avait demandé de le faire et j'avais trouvé ça un peu étrange mais d'aller consulter un naturopathe d'aller voir ce que ça, comment ça se passe c'est jamais euh, en fait on fait souvent un bilan ça se passe euh, donc, au cabinet du naturopathe ça dure entre une heure voire une heure et demie et on fait donc un bilan et une anamnèse. Il y a toute une phase un peu de, où on ausculte la personne selon des critères, des référentiels qu'on a en naturopathie. Et après, on interroge beaucoup la personne sur sa vie, sur sa façon de s'alimenter. Est-ce qu'elle est heureuse Est-ce qu'elle est heureuse dans sa situation de vie Et en fonction de ça, on voit où ça pêche et on, a, on oriente la personne. Ou sur un rééquilibrage alimentaire, ou sur un, un travail psycho, ou sur un travail spirituel aussi, parfois, il y a besoin. Et euh, donc, peut-être Première façon de s'intéresser à la naturopathie, d'aller consulter un naturopathe.
1: C'est un bon premier <rire> point. Euh, les deux petites dernières questions. Euh, quel livre conseillerais-tu à nos auditeurs Tu peux en dire plusieurs. Hein. Par et rapport la deuxième... à la naturopathie ou Non, par rapport général... à ce que tu veux. Et la deuxième, j'en profite. Qui aimerais-tu écouter dans ce podcast
0: et ben, Du coup, j'ai la personne que j'aimerais conseiller en lecture et que j'aimerais... Euh... Écoutez dans ce podcast. Alors, il y a Gilles Cousin, euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a écrit donc, le manuel du bon sens cuisinier. Donc, ce n'est pas du tout à la base un livre de naturopathie, mais c'est un, un manuel, effectivement, comme le dit le, le titre, pour cuisiner de façon vertueuse et avec beaucoup de bon sens en réintégrant beaucoup la notion de zéro déchet, de terroir, de saison. Euh, et elle a une dimension très pédagogique. Donc, j'aime beaucoup son livre et j'aimerais bien l'entendre dans ce podcast. Et après... Euh, J'aime beaucoup le régal végétal de François Couplan parce que je m'intéresse beaucoup aux plantes sauvages et je pense que c'est une bible, pour moi c'est le Netflix quoi, du soir, c'est vraiment une façon d'aller à la rencontre de ce qui est tout autour de nous et qu'on ne connaît pas. Euh, J'aime beaucoup effectivement le livre de Daniel Kiefer sur euh, l'encyclopédie de la naturopathie, donc avec des bilans sur comment on fait les bilans et tout ça. Et récemment, euh, qu'est-ce que j'ai lu de très intéressant aussi Après, plus des livres de spiritualité. Voilà. Pas de nom Attends, je réfléchis, <rire> j'ai oublié.
1: <rire> Mais c'est pas grave, euh, sinon tu...
0: Oui, beaucoup plus sur la féminité. Le féminin sacré de Camille aussi, que j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup aussi... Euh, euh, Femmes qui danse avec les loups, aussi. Je me rappelle plus la
1: le... Je vais trouver, je le mettrai clair. le lien dans tous les cas.
0: Ouais, voilà. Et après, en pâtisserie, j'aime beaucoup Claire Etzer, une consoeur qui travaille beaucoup avec les saisons. Jessica, après Alpato. Et, euh, et voilà. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà bien, comme, les, comme, comme projet de lecture.
1: Aller voir un naturopathe et lire 5-6 livres, c'est déjà pas mal.
0: Mmh, carrément, ouais. Et d'apprendre à cuisiner... Euh...
1: Avec... Manuel du Bon Sens Cuisine. Ok, avec Gilles. Et, euh, et si on veut faire du pain, on répète. Avec Célie, qui est déjà passée dans le podcast. <rire> Exactement. On va faire un juste sur le pain. Avec...
0: <rire> ah Oui, carrément, <rire> c'est une bonne idée, ça.
1: On va, je vais faire une table ronde avec elle et... Bah, tu m'as donné... Euh... Et Gilles. Voilà, on va, faire un, on va essayer de réfléchir à ça. Et où c'est qu'on peut te retrouver euh,
0: bah Sur mon site, toukis.fr, Sur Instagram, toutkisgambetta. Et après, moi, j'ai un labo dans le 20e. Bon... Voilà.
1: On peut venir chercher peut venir, euh, des ouais, tartes.
0: En ce moment, euh, je fais pas mal de commandes en ligne, pas mal de cours en ligne aussi. Et, euh, et après, en fonction de comment reprendra mon activité, voilà. Moi, je travaille beaucoup pour les, en les entreprises initialement. Je fais beaucoup de traiteurs. Donc, on verra comment ça évoluera, tout ça.
1: Bon, c'est le moment de t'acheter des tartes, alors
0: Ah oui, c'est le moment, ouais, mais, carrément. Ouais.
1: Bon, mais merci, Jenny.
0: Merci, merci, Baptiste. Et à cool. bientôt. Ouais, à très bientôt. Merci beaucoup.
1: Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye.